0: El hecho de que un padre pues, no pueda cuidar que no necesariamente tiene una connotación negativa. De hecho, yo creo que hasta podría tenerla más positiva que negativa porque es una manera los que entregan a los niños y que saben que no pueden cuidarlos. Yo creo que es un acto de, de amor. Comenzamos otra
1: edición de En Positivo, como siempre, con mucha, mucha energía. Y si a usted le gustan los animales, los niños y la buena vibra, le va a encantar este episodio. Hoy me acompaña una colega venezolana, mamá de dos niños hermosos, que son hermanitos biológicos, pero ella los adoptó junto a su esposo, una perrita encantadora y muchos cuentos para hacernos. Bienvenida, a Xiomara González Gobea, saludos, bienvenida en positivo.
0: Qué feliz me hace, como digo yo, saludos, ¿no? Siempre meto a los perros por todos lados. Hola, sí, Milu. Saludos. ¿Cómo estás, amor? Yo estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz, pues, muy ¿tien? feliz. Pues yo encantada, mira, yo
1: creo que debemos empezar por explicarle a la gente de dónde viene tu pasión por los animales, porque desde que te conozco eres de las personas más animaleras que he conocido y quiero saber de dónde
0: viene eso. Mira, yo creo que realmente viene del lado animal que tengo desarrollado yo. Yo siento que yo soy mucho más animal que humano, y esto es muy en serio. Yo como que no le doy mucha cabeza a las cosas, ese lado racional que tenemos los humanos, como que yo no lo tengo muy afinado. Este, siempre, siempre actúo como muy impulsivamente, tal. y eso es muy animal, pero la realidad es que es a través de mi papá. Papi y mami son divorciados y a mí me tocaba, bueno, me tocaba, no, qué bueno que me tocaba pasar las vacaciones con papi en su finca en Venezuela. Y la parte de mi amor por los animales viene por un lado negativo de esa experiencia con mi papá, porque como, buen, este, eh, como buena persona de campo y todo este tema, no, este, vi cómo... Mataban las gallinas, como, o sea, toda esa crueldad que tú no quieres experimentar de chiquito y que de repente tu papá, porque está acostumbrado a eso, pues no se da cuenta del impacto que puede tener. Pero yo siempre he sido muy sensible y yo sabía que eso, como que no, no, como que no, nunca resonó conmigo. Entonces, bueno, a pesar de que yo sí llegué a ir a corridas de toro, muy poco, pero lo hice, a pesar de que yo sí llegué a comer carne, etcétera, etcétera, yo como que nunca resonaba conmigo, sabía que había algo ahí, como que no. Y hasta, bueno, que empecé a trabajar en mi tema de animales y empecé a exponerme este, a investigaciones y dije, ah, es que esto es lo que pasa. Y esto es lo que yo, con ese instinto animal que tengo, este, sospechaba. Que, que nunca le, puse, le, puse, le pude poner como una explicación, porque no la tenía. Pero bueno, ya luego que vas investigando y vas haciendo tus reportajes cuesta enteras de, de que por ahí va la cosa, ¿no? de que hay maltrato, hay abuso, negligencia. Bueno, te me estás adelantando, Siomi, vamos por partes.
1: Uy, yo primero quiero contarle a la gente nuestra historia un poco para que entiendan. Nosotras nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntas en la cadena Telemundo y desde ese entonces ya yo sabía que a ti te encantaban los animales. Yo tuve un proceso diferente. A mí no era que me disgustaran, pero no fueron nunca una presencia en mi vida. En mi casa prácticamente no hubo animales. Mi mamá siempre decía, no, perros en la casa. Quien la ve ahora que tiene un perro que yo creo que es mi tercer Ay. hermano. Pero bueno, estas cosas uno va evolucionando, ¿no? Entonces llegan a mi vida Chispita y Paquito, que todos los miembros de mi tribu, como le llamo yo a mis seguidores, los conocen por redes y bueno, además que yo los menciono casi que en todos los podcasts porque son mis perrijos. Y ellos me cambian ese chip porque cuando tú entras en, esa, eh, en ese mundo de los animales, hay muchas cosas que cambian en ti. Y yo quiero que tú, que eres experta, me expliques por qué. Porque hasta mi visión de la vida ha cambiado, Xiomara.
0: Precisamente porque uno, sin, sin darse cuenta, uno siempre está buscando ser sencillo, eh, vivir el amor a su máxima plenitud, eh, y yo creo que los animales nos enseñan eso, te des cuenta o no. Y bueno, en tu caso, yo creo que te has dado cuenta que este, ser como los animales y ser como tus perros, ¿no? que son totalmente auténticos, que son espontáneos, que viven con lo básico como decimos en Venezuela, que no son nada enrollados. Yo creo que allí es donde dice. Mm, El amor más
1: incondicional que he conocido jamás.
0: Lo es. Y pensar, y esto te voy a dar un paréntesis para, los que te, para tu tribu, ¿no? Lourdes era las que me decía, yo nunca voy a tener un perro.
1: <risa> yo Cuando... te decía eso, en
0: serio, no me acuerdo. <risa> y te perseguía, Lourdes. Y, y, y me acuerdo que me decía, Xiomara, ya. Porque no, lo que pasa es que, mira, te voy a refrescar
1: la memoria porque estás un poco confundida, no era que yo te decía que no iba a tener un perro, era que tú me traías el tema, todo el tiempo. estabas con los animaleros y me decías, nos miras raros, ¿tú crees que nosotros somos raros? ¿Qué tú piensas de nosotros cuando hablabas con Mayra, una colega, te acuerdas, sí, sí, sí. etcétera? Y yo te decía, no, yo pienso que bueno, ustedes están en ese rollo y yo no pero nunca le hice un rechazo, te lo digo de corazón. Yo no, nunca y hice yo un rechazo lo sé, es que rechazo nunca fue... hacia, hacia los animales jamás en mi vida maltraté a un animal, ni, ni, o sea, quise que alguien le hiciera daño, pero no era una cosa que resonaba conmigo, ¿no? O sea, yo los veía, iba a una casa, por ejemplo, y los disfrutaba mucho ahí, pero no se me ocurría yo tener uno, porque yo decía, es una gran responsabilidad, claro. no sé si me guste. Y un buen día me enamoré porque a todo esto debo aclarar que no fue forzada por nadie, eh, fue una cosa totalmente orgánica que me tropecé en un, en un pet shop, en una tienda de animales a, a Chispita, ella me escogió, eso que dicen suena oh. cliché pero es verdad.
0: es verdad, ella me
1: escogió, nos escogimos mutuamente y mi vida ahí cambió, después llega Paquito que es el Daniel el travieso de la casa Y entonces es como un complemento porque tienen personalidades diferentes. Los animales sí sí aportan, bueno, sabemos que tienen, eh, y podemos hablar de eso más adelante, eh, facultades terapéuticas, ¿no? Los animales hacen cosas increíbles. Ayer mismo hice yo una nota de de cómo nos ayudan con el COVID ahora, detectando COVID. O sea, ellos tienen unas capacidades que han puesto a nuestro servicio y, y son de verdad, tenemos que ser más agradecidos. Pero bueno, nosotras vamos a estar en este podcast yendo y viniendo entre los animales y los niños. ¿Por qué? Porque hubo otra cosa que ocurrió en tu vida también que hizo que tú ahora te hayas vuelto una especie de portavoz de los niños sin hogar, queriendo crear conciencia y queriendo ayudar. Háblame cómo se inicia eso, porque también me gustaría saber cómo eso llega a tu vida y cómo tú le se convierte en, en tu segunda pasión.
0: Pues fíjate que fue a través de la pasión por los animales. Siempre he tenido como una fijación por lo desprotegido. Recuerda en Venezuela que siempre que veía, o en Latinoamérica, ¿no? que te encuentras con los niños de la calle, que van pidiendo por ahí, que sientes que están explotados. Eh, ¿A ti nada humano te es ajeno? Exacto. No, 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 pero para nada. Este, ni, ni animal tampoco. O sea, para mí claro. el tema de lo, lo que yo llamo los vulnerables, ¿no? Eh, que me pasa también con las personas de, la, de más allá de la tercera edad. La tercera ¿no? Edad, o sea, para claro. mí eso... Esas personas que siento que de alguna u otra forma no tienen como voz, que, que no escuchan, que lo subestiman, ¿no? Y también lo los maltratan amaron, ¿no? a veces incluso. Sí, eso a mí de verdad de corazón me pega mucho. Entonces, bueno, siempre he tenido como ese, esa, esa fijación hasta por orar en silencio y lo digo yo también con todo humildad y sinceramente o sea me pasa por el lado y yo estoy orando y tal o sea una cosa así de locos no porque porque sí como que me, me deja el corazón chiquito siento una compasión y una empatía inmensa y eso me lo enseñaron los animales entonces cuando yo empiezo a ver qué sucede también con el mundo de los niños eh, empecé como a indagar un poco más sobre el tema del foster que es y la adopción no ahí fue cuando cuando me enamoré también de este mundo porque cuando te enamoras de la información eh, cuando entiendes más bien, ¿no? Eh, pues empiezas como a aportar lo mejor de ti y sale lo mejor de ti. ¿Y cómo
1: llegas a eso a nivel personal? Porque sé que tienes una historia personal, o sea, tú querías adoptar un baby como casi todos estos procesos que son complicados, frustrantes, dolorosos a veces, pues la vida te fue llevando por ciertos caminos hasta que llegas con esos muñequitos que yo tuve el privilegio de conocerlos sí. casi sí. que primero que nadie, por pura casualidad, y, y bueno, que también han aportado a tu vida, ¿no? Te la han transformado, te la han virado patas para arriba. Y yo quiero que tú me digas cómo llegas a eso antes de que hablemos sobre, porque me gustaría darle a mi tribu recomendaciones para la gente que tiene en su corazón ese deseo de adoptar, no necesariamente es que no tengan niños, pueden tener niños o pueden ser capaces de tener niños, pero quieren aportar, quieren hacer algo por los niños que no
0: tienen hogar entonces habla, háblame de tu
1: experiencia y ahí vamos a, a darles la recomendación no sabes
0: lo feliz que me hace que me hagas esta pregunta o sea eh, porque me encanta, me encanta compartir mi experiencia eh, a pesar de que sí tiene su lado este, doloroso ¿no? Eh, todo empezó por el tema de, de, del embarazo perdimos un embarazo de tres meses eh, intentamos un poquito más pero yo recuerdo que siempre desde pequeña yo quise adoptar eh, y pues se lo comenté a mi esposo y él, afortunadamente, pues estaba en la misma página que yo, ¿no? Entonces inmediatamente empezamos a hacer investigación. Sí nos habían hablado de la fertilización in vitro, etcétera, etcétera, pero nada de eso resonó conmigo, ¿no? Todo bien, simplemente conmigo no resonó. Y ahí fue cuando recuerdo la adopción, yo digo, yo siempre he querido adoptar desde los 15 años. Y eh, pues mi esposo me dijo, vamos a investigar, empezamos a investigar la adopción internacional. Yo no sabía del foster care, no sabía lo que era el cuidado temporal. Y pues empezamos a investigar sobre la adopción internacional y a mí me pusieron trabas, ¿no? Por mi edad, eh, en algunos países era por la edad, en otros países era por tu estatus civil, en otros países era por... Eh, o sea, hay muchas razones por las cuales te pueden negar, ¿no? Este, el derecho, pienso yo que es un derecho que tenemos los seres humanos de querer proteger a un ser humano vulnerable, ¿no? Pero bueno, en, en el caso de la adopción internacional me lo negaron y qué bueno, porque eh, empecé a contactar a las personas que yo sabía que me habían adoptado y me empezaron a contar sobre el foster care. Sabía que era un riesgo, porque típicamente el foster care, el sistema como tal, para los que no saben lo que es el foster care, es simplemente cuando un niño o varios son extraídos de su hogar por algún tipo de problema que haya o porque lamentablemente fallece uno de los familiares, pues el, el gobierno los extrae del hogar eh, mientras se resuelve su caso en alguna corte de niños ¿no? del país y en ese momento pues, este, hay un padre de crianza certificado que pasa todo un curso y todo un proceso de estudio de hogar de seguridad, e incluso te hacen como una evaluación de tu pasado ¿no? como lo que ya le llaman el background check y este, pues, ahí tú puedes acoger a esos niños que te llaman a mí, me llamaron, a mí me llamaron al principio Lourdes y te lo comento nada más por encimita porque es poderosísimo me llamaban para recibir niños ciegos, niños sordos, niños discapacitados, eh, niños este, de todo tipo de, de porque las minorías más recurrentes, o sea, los que caen en el foster care son las minorías como los afroamericanos o los latinos, eh, son familias de varios hermanos típicamente no siempre es uno, por eso yo terminé adoptando dos, tú no quieres separarlos y tienes que acogerlos y si por casualidad viene el padre o el familiar, el guardián, y dice, pues nada, yo me lo quiero llevar porque ya mi caso se resolvió, tienes que despedirte de ese niño quizás para nunca más verlo. Entonces es un es trabajo... Es la parte dolorosa de, de
1: la que hablábamos, ¿no? Porque la gente pensara, pero ¿qué puede haber de doloroso en querer adoptar un niño si todo va para bien, ¿no? El niño va a, a beneficiarse y tú también, llenando esa, esa necesidad que tienes de, de ayudar a alguien. Pero no, es que hay escollos en el camino como ese, ¿no? O sea, estamos hablando de un sistema está tratando de proteger al niño que no siempre es perfecto, que muchas veces se equivoca le devuelven niños a padres que no debieron haberles devuelto, pero es el sistema y son sus padres de sangre que siempre van a tener la prioridad a menos que obviamente se demuestre que, que no pueden tenerlos entonces hacer... es, es, es duro, ¿no? porque además a veces incluso no son ni los padres es que tienen un abuelito o sea, tienen alguien que en el proceso, a veces para bien bendito sea Dios, pero a veces no necesariamente para bien.
0: Así es, este, pues ese es el mundo del foster care. Eh, y yo siempre, pues, eh, la misión del gobierno este, es reunificar familias en caso de que sean separadas y es conseguirle eh, estabilidad a los niños, no conseguir hijos para personas que queremos ser padres. Eso tenemos que entenderlo, los que tenemos la disposición y la valentía, porque hay que decirlo de de adentrarse en este mundo y saber que por mucho que tú quieres adoptar, quizás ese caso o esos casos que pasan por tu hogar no terminan en adopción. Pero eh, lo que me mantuvo a mí y a mi esposo, lo que nos mantuvo siempre fuertes y que y tuvimos varios niños en nuestras casas por esa mentalidad, es decir, olvídate de ti. Es el impacto que estás teniendo un niño que temporalmente necesita amor y cariño. Y te digo algo también. Ayudó mucho mi perrita, que es terapéutica. La pri, el primer contacto que tenían los niños que llegaron a mi casa fue siempre Saika. Y cuando ven un perro, se sienten como más, como más tranquilos, como más relajados. Y más si la perrita esa, se maneja en eso de... O sea, Exactamente. un poco que sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Y ese era como que ese primer contacto era a través de la perrita y luego conversábamos. Conversábamos sobre la perrita y ya luego pues sí, hablábamos como, como familia, ¿no? Pero, pero sí, es interesante, es muy interesante este mundo, pero yo sí lo recomiendo con el alma porque yo me considero una persona antes que una persona después, no, ni siquiera de la adopción, después del post care de todo lo que tuve que ver en la Corte de Niños, porque para escuchar los casos que tú tienes en tu, en tu poder, digamos, este, tienes que escuchar los casos que vienen previos al tuyo, en la Corte. Y yo vi pasar todo lo que tú te puedas imaginar y todo lo que tú, Lourdes, reportas en las noticias, pues lo vi pasar por ahí, y peor. Claro. Eh, entonces es muy fuerte porque te hace comprender la necesidad de amor que hay. Porque la mayoría de estos casos es, sí, hay problemas de salud mental, pero también hay una falta de comprensión del amor porque son familias que crecen separadas eh, son familias que crecen pues sufriendo carencias eh, carencias incluso de afectivas no entonces cuando tú no tienes eso eh, qué es lo que te puede pues ayudar a seguir pues probablemente muchas también cosas es lo van típico plaqueas. de que no puedes dar a veces lo que no tienes no son personas sí, al final del día ellos también son víctimas pero perfectamente lo entiendo y por eso siento cero rencor ni por los padres de mis hijos ni por los que tuve que no me dejaron ver otra vez a los niños de hecho mis hijos saben que el día que ellos tengan por, por supuesto todas las facultades ¿no? porque pues, son chiquitos todavía pero después de los 18 años supongo que quieran conocer a sus padres biológicos yo soy la primera en llevarlos pues, ¿Te yo parece creo que es importante eso, señora? niños no, Muy importante por identidad porque simplemente no podemos verlo como no, no, no puede tener una connotación negativa. El hecho de que un padre pues, no pueda cuidar que no necesariamente tiene una connotación negativa. De hecho, yo creo que hasta podría tenerla más positiva que negativa, porque es una manera los que entregan a los niños y que saben que no pueden cuidarlos, yo creo que es un acto de, de amor y también de valentía muy poderoso decir que me lo cuide alguien porque yo o soy esquizofrénico, o no puedo dejar las drogas, no tengo los recursos. Yo creo que se le le prestan muchos recursos o se le dan muchos recursos a los que queremos adoptar, mucho más que a los padres de familia que están tambaleándose. Creo que se le deberían dar más recursos a ellos para que sí, este, puedan rehabilitarse para que sí puedan mejorar. Ese, esa es mi manera de ver la vida, ¿no? Este, se tienen que ayudar también a estas familias que, que en el fondo quieren, que, quieren tener a sus hijos pero no tienen recursos. Bueno, Xiomara, ¿y qué es para ti vivir en positivo? Y para mí vivir en positivo es hacer todo lo que sale del corazón, incluyendo el trabajo. Eh, todo lo que, lo que tiene un propósito, todo lo que tiene una meta de hacer sonreír a alguien, de, no sé, de a mí me encanta que todo el mundo sea feliz, Lourdes. Yo soy de las que cree que si, que si tú eres feliz, vas a contagiar al de al lado. Eh, y yo creo que es hasta... Es, es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Y lo digo de corazón. Y te lo estoy diciendo, a mí se me están parando los pelitos aquí. Porque lo siento de corazón. ¿no? O sea, siento que yo creo... Eh, yo, perdón, yo creo que, que es importante eso, ¿no? El, el sonreír y, y contagiar a los demás en la medida posible, ¿no?
1: Bueno, ¿y por qué todo este movimiento que tú has iniciado, toda esta locura, como le llamas tú, que ha ido empe- empezó con los animales, continuó con lo de los niños, va simultáneo? Y todo esto, los reportajes que haces, eh, el programa de radio que tienes,
0: todo se llama 360, Animales 360. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es por lo típico, ¿no? Porque es como una vuelta a todo este mundo animal y todo este mundo del foster care y de la adopción y de los vulnerables, ¿no? Eh, y la razón número dos es porque lo que yo hago eh, se, se traslada también a la televisión. Ahora se va a trasladar a mi podcast, que está comenzando, Siomara en 360. Eh, se traslada a la radio. Eh, entonces creo que, que es ese 360 de medios de comunicación que va este, en todas las plataformas disponibles y ojalá pues así sea, ¿no? que se siga compartiendo mientras en más medios pues mejor porque la información como bien sabes tú es poder. Así que mientras más presencia, más gente informada con respecto al mundo animal y al mundo del foster care y de la, y de la adopción de niños. ¿Sabes qué bueno? me adelantaste, porque de eso quería hablar ahora. Sé
1: que vas a sacar un podcast cuando este episodio ya eh, suba a todas las plataformas, ya tu podcast va a estar allí también. Te quería preguntar cuál era el nombre, ya me lo dijiste, y ahora quiero que me hables un poco de qué es lo que vas a tratar allí. Suena obvio, ¿no? Porque animales, niños, pero tienes algo en mente especial, un enfoque, vas a tener gente, vas a ser tú
0: sola. Cuéntame un poquito. Eh... No voy a hacer sola porque obviamente pues uno con sus entrevistados se siente muy acompañado, pero sí, lo voy a conducir yo sola, eh, lo estoy conduciendo sola eh, porque ya empecé a grabar, tengo varios, varios ya eh, grabados y realmente lo que quiero hacer por ejemplo con el mundo animal es todas esas historias que hago para la televisión que a veces tú bien sabes, ¿no? que nos dicen pues no, la historia no puede durar más de un minuto 45 y yo sufro. Sufro con el tiempo, porque siempre se me queda mucha información. Si tú
1: supieras que esa es una de las cosas que yo más disfruto de este podcast, que no tengo un límite de tiempo, que si dijimos vamos a hablar más o menos media hora y acabamos hablando 40 minutos Exacto. o 20 porque se agotó el tema, tranquilamente, porque la gente está pendiente al contenido, la gente fluye, eh, ha sido mi experiencia, fluye con la conversación, se involucra con los entrevistados, lo disfruta y, y como yo le digo a la gente, si ustedes creen que ustedes disfrutan escuchando este podcast, bendito <risa> sea Dios, más disfruto yo haciéndolo. Porque yo sí. escojo los invitados, yo manejo el, el, los temas que vamos a hablar y, y se da una conversación muy agradable y esa es la maravilla del podcast. Mucha gente, como también le digo a los invitados, no saben ni quién es el invitado, que a veces son personas súper famosas. No saben quién soy yo porque están en Australia. Me ha escrito gente de, de Londres diciendo que, que escuchó el podcast, que no me conocía, que ahora es fan, que no se lo pierde. Okay. Porque yo creo que es el contenido, ¿no? En ese sentido le está dando contenido de valor de un tema que a la gente le interesa. En mi caso, trato de, pues, de hablar de cosas positivas, de cosas que nos den herramientas, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos dándole herramientas al que quisiera adoptar, pero no nos podemos ir sin que también le demos herramientas al que
0: quisiera adoptar también un animalito.
1: Exactamente,
0: de y de eso se va a tratar el podcast. Este, este, eh, va a ser precisamente de todas esas historias que hago de animales, ¿no? de, de este piloto, por ejemplo, que traslada, tiene una avioneta privada eh, y traslada animales a, alrededor del país eh, de albergues en donde pues, de repente los van a sacrificar, a lugares en donde quieren, pueden ser adoptados. ¿no? Ejemplos como esos. ¿no? Este, entrevisté a una, una española, una veterinaria que rescata eh, orangutanes en, en Indonesia, una orangutan, un orangután, por ejemplo, que lo utilizaban para prostituirla, ¿no? eh, y la maquillaban, y le ponían perfume, y la depilaban, y trabajaban en un murdel, sí. y pues la rescató. Ese tipo de historias, este, pero de manera extendida, ¿no? que pueda ser una conversación también. Y con respecto al fose que es entrevistar trabajadores sociales, ¿Quiénes son los guardianes, los que velan solo y exclusivamente por el bienestar del niño? ¿Quiénes son esos niños? ¿Quiénes son las voces que los representan? ¿Qué, qué, qué podemos hacer si queremos adoptar un niño, o dos, o tres? Y voy a estar entrevistando alrededor del país eh, a trabajadores sociales, ¿no?, de si alguien quiere adoptar, por ejemplo, en California, ¿qué tiene que hacer? Voy a estar entrevistando también a, a, a personas que trabajan con la adopción internacional y también aquí y allá voy a hacer vientre eh, alquilado, etcétera, que es una manera ¿no? de, también de traer un niño al mundo y que hay personas que tienen historias muy interesantes relacionadas a la adopción y vientre alquilado, es algo raro, pero, pero bueno, ya lo escucharán
1: en el programa los animalitos, los animalitos, cuéntame, ¿qué, ¿qué vas a tener en cuanto a eso y qué consejo le das a mi tribu? Porque mucha gente a veces me dice, ay, eh, yo quisiera un perrito, y yo pues le sugiero, ahora que he entrado en este mundo, que adopten, ¿no? Eh, tampoco es que me peleo con el que compra, porque igual lo está sacando de un lugar que también necesita un hogar, pero habiendo tantos animalitos que como no son de raza, como algunos, por ejemplo, cuando yo iba a, a dar mi servicio voluntario, había un perrito que yo me encariñé muchísimo que tenía tres patitas. Entonces, a veces es lo que tú decías, es como los ruñitos que tienen un impedimento. Esos son los que más necesitan o los que son
0: viejitos. Sí. Háblame un poquito de eso. Pues eh, con los animales, yo la sugerencia que siempre doy es que se aseguren si van a, a comprar un animal ¿no? eh, o, a un, o un perrito. Eh, traten, por favor, de averiguar la procedencia, por los llamados puppy mills, que son los criaderos irresponsables e ilegales clandestinos de animales. Pocas personas saben que ese animalito de vitrina puede proceder de un puppy mill y es un negocio sumamente lucrativo. ¿Mm? Entonces es importante que sepan que viene por lo menos de un criadero responsable y que no están fomentando un negocio en donde la madre la ponen a parir una y otra vez. Pocas personas conocen ese negocio y, y lo que pasa en esos lugares, ¿no? este la que quiere adoptar su...
1: sus opciones son, o sea, ir a... a porque existen lugares, eh, yo creo que la gente tiene que saber eso. En, en su comunidad bueno. seguro existe un lugar donde usted puede adoptar. Y también está la internet que ahora nos permite
0: adoptar donde sea, ¿no? Y para allá iba... Eh, lo, yo siempre recomiendo, por supuesto, la adopción siempre va a ser la mejor opción por 20.000 razones, ¿no? Estaría aquí toda la vida hablando de por qué. Eh, pero la adopción eh, siempre en las localidades, pues siempre en, los, en, en sus estados, en sus ciudades, pueden buscar rescatistas, incluso de razas de las que estén enamorados. O sea, no necesariamente tiene que ser un perrito de la calle, puede ser un perrito de raza. Ahora, el perrito de la calle es mejor todavía, porque es un perrito que ha sufrido el tanto... perrito adoptado, rescatado. Que llega, exacto, que llega a la casa como agradecido. Total. De verdad que se siente. Este, así que pueden ir al albergue público de su condado, de su localidad, que seguro hay un montón de, de, de perros disponibles y gatos también. Hay una sobrepoblación también de gatos. Y sigan fundaciones que promueven también el rescate animal, como este piloto del que les hablaba, ¿no? Está trasladando perros de un lugar a otro, buscando el lugar y buscando que no los sacrifiquen, ¿no? Por falta de, de espacio en esos albergues públicos, eh, en donde la gente lamentablemente no quiere adoptar. Bueno,
1: amiga, pues yo te agradezco infinitamente que hayas venido a compartir ese conocimiento, esa experiencia de vida. Yo digo que traigo historias dignas de ser contadas y me parece que la tuya lo es. Te deseo todo el éxito del mundo en este podcast, que como digo, mientras ustedes, cuando suba este episodio, ya va a estar allí. Van, ¿Vamos a repetirle el nombre?
0: Xiomara en 360.
1: Perfecto. Bueno, ya ustedes saben que ahí el que le gusta ese tema se va a dar banquete porque ella no solo domina el tema, sino que tiene muchos contactos que, que van a ayudarnos a enriquecer cuando se trata particularmente de, de esa situación. Y bueno, a ustedes, les recuerdo que se suscriban, que compartan, que comenten, porque necesito saber qué está pensando. Eso me ha ayudado mucho, me han dado sugerencias de gente que quisiera que viniera al programa y puedo entonces traerles contenidos que sigan siendo de su agrado. También los, los invito, como ya lo hice, a que escuchen a Xiomara en su nuevo podcast. Y mientras tanto, los espero la próxima semana para seguir vibrando en positivo. Gracias.